0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。今天呢，我们要进行一个新人物的访问。我们首先先欢迎一下跟我们一起访问的主持人梁宏儒先生
1: 。Hello， 大家好，安安好
0: 。梁宏儒呢，他是婚姻与家庭治疗师。然后我们今天呢要访问的对象，他也是一个治疗师。嗯，他的专业跟我们有很大的不同。那他是谁呢？他是石静杰，是一名音乐治疗师。我们欢迎小石。Hello， 大家好。嗯、呃，小石其实为什么我会认识他呢？是因为我们在做这个生命力共同体的工作，一起去唤醒植物人。然后现在这个生命力共同体呢，把他的服务的领域呢拓展到，嗯、呃，希望可以做一个叫做全人唤醒，也就是透过。很多不同的跨学科的方法，可能有心理学、有艺术，然后呃也有呃正规的医院的这些神经呃科的医生，可能还有一些大数据等等不同的学科综合起来来帮助病人。我们想先谈谈什么是音乐治疗，音乐治疗的功效在哪里，然后还有它利用的工具就是给。患者听听歌吗？还是什么？我相信很多听众朋友都嗯、呃、不是很清楚，所以首先要小师帮我们介绍一下什么是音乐治疗。好的，嗯、呃，刚刚安安说我们都是治疗师，<笑>包括红
2: 姑，三位都是治疗师，但好像用的啊嗯、呃呃、方式可能是不同的。那音乐治疗主要应用的手段呢，我们是通过啊、呃、音乐的方式。当然，这个音乐的方式有很多种，比如说音乐的聆听，然后音乐的即兴的演奏，然后包括是，嗯、呃，音乐的想象，这都会应用在我们在真实的治疗当中。那其实我们两个专业之间是有非常多密切的联系的。那音乐治疗是一个新兴的学科，也是一个交叉的学科，它其实是跟医学、跟心理学是呃交叉的学科，我们都会学学习这方面的基础的知识。他总体来说呢，他他有很多个定义啊，很多个老师前辈都有有过这样定义。我就用我自己的话来解释一下。他通常来说，我们真正的音乐治疗，严谨的音乐治疗，我们会有三个部分，嗯、呃，一一个很重要的部分就是要是要有，嗯、呃，注册的有资质的音乐治疗师，然后有来访者，另外一个就是音乐，它是一个三角的一个关系，其实是缺一不可。那通过专业的有资质的音乐治疗师，通过音乐的手段去促进来访者的，或者说，呃，对，修复来访者的健康，这是我们主要的一个，呃，对，就简单的一个说法吧。嗯、呃，通常很多人听到音乐治疗会非常的好奇，然后是就会问一些问题，比如说我经常会，呃，遇到有一些朋友会问我，那听什么样的音音乐？嗯，可否治疗？比如说头痛啊，或者听什么样的音乐是否能，嗯、呃，治疗失眠？嗯、呃，我们通常来说是，是以嗯、呃、来访者他为中心，其实是没有一个嗯、呃，只是简单聆听一一对应的这样的一个解决方案的。啊、呃，它是需要一个长程的啊、呃，有治疗有有嗯、呃、治疗目标的一个长程的阶段，可能才能解决每个人个人的这个问题真正的问题。嗯，有一些人也会觉得，比如说，那，嗯，音乐是主要的手段，嗯，我们也学习心理学跟医学，那比如说，心理治疗师加上音乐的技能，是否可以成为音乐治疗师？或者说，康复治疗师加上音乐的技能，是否是音乐治疗师
0: ？嗯
2: ，我们当我们去了解了，比如说，嗯，音乐的基础或者是临床的基础，再去对比音乐治疗所学习的。呃，专业的话，你会发现，其实它不是一个 A 加 B 就等于 C 的过程，它不是一个简单的叠加。系统的音乐治疗的学习是需要非常多综合的知识，啊、哦，大概是这样子
0: 。我之前参加过小时的一个工作坊，我自己也觉得很惊艳，因为，呃我想可能很多听众朋友并不了解说，说其实音乐治疗不只是一个被动的接受，其实个案也可以主动的参与，对不对？是的，
2: 是的，我们会分为就是有接受式的音乐治疗，然后有主动式的，然后也有创作式的音乐治疗。创作式的音乐治疗，比如说我们也会，嗯、呃，把来访者他内心的感受啊、情绪啊，我们可能会通过歌曲创作的形式，嗯、呃，去表现出来，去表达出来，嗯、呃，就
0: 是有很多种不同的方式。记得我有一次参加的，嗯、呃，不是小时的，是那时候我还在香港。呃，工作的时候，然后呢，香港也有一个音乐治疗师，他要开工作坊，我就去参加。他讲的就是这种创作式的音乐治疗，但参加下来，我觉得我很挫败，后来我就没有再参
1: 加。因<笑><笑>为什在会被音乐治疗的那个工作坊里面会感到挫败的真
0: 的很挫败，因为你知道吗？就是我自认为我的文字功底是还不错。的。哦，就写东西 ，OK。所以老师就会说，好，那我们现在那个音乐，比如说谱曲，大家一起创作的曲子，他就说，那我们个人开始填词
2: 。
0: 嗯哼。那你知道吗？因为是香港，所以讲的是广东话。我是会讲广东话的，但是广东话的作词真的很困难哎、欸。嗯
2: 哼
0: 。广东话有九个音嘛，咚咚咚咚咚咚咚咚，所以你其实每个那个歌词后面的那个韵脚。你会被那个押韵压到，就不知道要怎么创作下去。我实在是太崇拜了，所以我就放弃。对，红<笑>茹应
2: 该是广东话没问题，<笑>然后我这边是用广东话。去演唱，嗯、呃，去做词还是有很大问题的。对，一、啊
1: 那个非常不一样的就是后来学的人嘛，就这个第二外语通常就只能当做是一种工具，你你要去把它变成你生活的一部分是，是有很大的挑战。的
0: 。对，因为很搞笑，是我那时候还是硬挤着头皮创作了一首广东词的曲子，<笑>就弹的时候全班都笑歪了，因为<笑>他们说我的那个词虽然读起来，嗯。这样讲好了，可能听众朋友会比较理解。也就是说，因为广东话它的音很多，所以呢，歌曲的音调会妨碍它的原本字的音调。所以，比如说，你这个音本来是读我们国语就普通话的话，我这个字读四声，但是在歌曲里可能我唱多，跟它的四声不会有妨碍嘛
1: 。但是
0: 如果在广东歌曲里。嗯、呃，你你要讲的话本来是懂懂懂懂懂懂懂，其中的一个音，<笑>然后你的曲调刚好是懂的话，就是它就会变成懂的那个音、那個、对啊，那个调，不会变成它原本发的那个音，变
1: 成，所完全另外一个意思，对，完
0: 全的意思，所以他们说我唱的其实后面都压的变成是骂人的脏话，我说。嗯<笑><笑>，这个确实是实在是太有难度
2: 了。一般我们说这种创作式的音乐治疗的方法，它可能会，比如说从最简单的开始吧，就根据就根据来访者的需求，呃，如果他非常喜欢一个曲子，我们可以从这个曲子入手，比如说他，嗯、呃。可以把这个曲子的歌词，如果他很喜欢这个歌词，我们可以像是填空一样，就把其中的几个字去掉，然后他只需要填新的部分，这是比较简单的，因为旋律他已经知道了，我只是把歌词改变。然后另外一种就是，嗯、呃，我还是用这个曲子，嗯、呃，但是我歌词已经重新去填词了，但是唱的话，演唱的话，我也是熟悉的
0: ，那完
2: 全比较。难的一种就是我们，嗯、呃，可能是，呃，也可能是先写了一首全新的曲子，也可能是先重新填好了词再去谱曲。当然，这个整个的过程呢，嗯、呃，可能来访者他是完全没有音乐基础的，那我们怎么样去达到能完成一首曲子呢？属于他自己的创作的东西呢？然后这个过程中最主要的是，音乐治疗师还是要应应用他非常强的音乐的背景去帮助来访者一起去做这件事情。但是非常重要的一点是，嗯，他不是他写这首曲子，而始终的我们可以去一直去询问，共同创作的一个过程。比如说你想希望的这个表达你心声的这个作品是。什么风格的？可能有人就说：“哎，我喜欢古风风格的中国古风的。”或者有人说：“我喜欢说唱音乐。”对。然后，比如说你想要这个音乐的风格，音乐的速度是偏快呢，还是偏慢的？是明快的呢，还是有一点点忧伤的？你完全可以根据就跟他讨论。每一步都是由来访者来决定的，包括你们之后的旋律。如果当中有一些旋律的曲调，比如说某一句，他说：“哎，我希望这个是。”嗯，下来的旋旋律不是上扬的，就是这些完全不是音乐治疗师去创作一个曲子，而是音乐治疗师协助来访者去创作他的表达他心声，或者说表达他病痛啊，表达他嗯、呃、任何任就是他自己内心感受的东西。对，最重要的是以来访者为中心。对
1: ，所以你你还是要要把他们的这种表达，然后转变成用音乐的表达，是吗？
2: 是的，是的
1: ，啊，那、嗯、会很大挑战你看那个，有那么多的不同的曲风，对不对？万一他跟你说他想那个把那个 new age 跟那个 rap 融合在一起，那你怎么办？<笑><笑>
2: 我们可以去尝试了。其实这个过程非常重要。就比如说，我可以举一个小的例子吧，就我们有几位音乐治疗师，现在都是在啊、呃、中山一呀、啊，或者是中山大学肿瘤医院去跟白血病的小朋友工作。嗯、呃，有是有有一部分是。呃，针对他住院的这些，嗯，去提高他的住院的生活质量啊，让他更好的去适应这个环境啊，然后有一些团体的是让他增多一些社交啊，让他情绪有一些释放呀，然后包括也针对一些他们做腰穿、骨穿手术术前术后的干预，这些就是减缓他的疼痛跟恐惧，就是有不同的这种目标在里面。然后其中我我们就有尝试用创作式的音乐治疗的方式。嗯，就是，嗯，比如说有一个，嗯，很小的小男孩，他大概是不到十岁，对，十岁，他就很喜欢，嗯，折纸，就是折不同的动物的那种，呃，造型，有的非常复杂，他看 iPad 自己学，可能有一个像独岛天马这样的东西，就要折以一,一百多个步骤吧，反正我是学不会的，然后他就是等于是他其实这是他。我觉得是他自我表达的一种方式，或者说是自己帮助自己更加适应这个住院的漫长时期的一种，嗯，陪伴他的一种方式。因为他非常喜欢，他喜欢到了他折纸的手指都已经折折的掉皮，或者说磨出泡来。那我们我们跟他去做音乐治疗的时候，就会也是根据孩子他的。呃，强项他的资源去入手他感兴趣的地方，比如说他其实是可能对很多乐器、对很多音乐，并没有那么感兴趣，相比折纸。但是我们当时就邀请他，哎，我们可不可以根据你折的动物的角色，根据你折纸，你为什么折纸？然后我们写一首歌。然后当时他就说，那好啊，我们就试试吧。嗯，小朋友他可能也也也是觉得，那我。不会写呀，我说没关系，我说我们可以先去想一想，嗯，你为什么喜欢折纸？他说我，嗯，我会折出很多动物啊，因为我很喜欢动物。我说那那这些动物折出来之后，嗯，你和他是什么样的关系啊？比如说也会问他，他说那他们就像我的朋友一样，他们在陪伴我，就是我们会根据就跟他聊天当中的一些内容，把它写成歌词。然后会即兴的加入旋律型的乐器啊，包括鼓啊，然后一起去唱一首折纸歌。然后其实这个就是会帮他去梳理他折纸背后的一些原因，包括他的一些情感的表达。其实这个过程有时候那个曲子可能并不是特别的完善，一定要非常的完整，然后有还要有那个副歌啊什么的很复杂。跟孩子工作可能不需要那么复杂，然后他只需要就可以把他的心声唱出来就可以
0: 了。嗯，我听了以后我觉得好感动哦。嗯，我想问的是说小时在这样子跟这个，比如说无论是折纸的孩子，或者是你在医院当中的个案。你们在相遇的这个过程当中，那我觉得更加不同的是，嗯，可能我跟红如不会遇到那么多所谓可能已经接近生命边缘的呃、嗯、患者，但是我想在你的工作场域当中，是常常比如说啊、嗯，你说白血病的孩子，在那样子的工作场域里面去安放自己，我觉得这个很很重要的。
2: 嗯，首先就是，其实儿童的白血病，它的康复率现在是比我们想象的要高了。对，当然也有，就是，呃，也有小朋友是在治疗过程中去世的，这个是有的。啊、呃，但是整体来说比我们想象的要高，只是说他们是需要就是呃不同的疗程，长期的住院的。可能过一段时间他要回来复诊啊，如果他的细胞啊各项脂标偏低的话，他要重新回来治疗，就等于是如果是一旦得了这样的疾病，他可能在很长一段时间都是要呃跟医疗体系在呃医院住院呀，然后包括生活巨大的转变呀，嗯，就是这方面的挑战非常大。但现在就是呃相对生命的危险稍微少了一些，但尽管如此，嗯、这也是儿童的重症，然后也是。不管是对孩子本身，还是对整个家庭，啊、嗯，都是一个非常大的挑战跟危机，就是他们需要很多的力量去抗争。嗯，其实很多人有时候也会问我这个问题，就是你在医院里可能会跟一些重症的小朋友工作呀，然后你你是怎么样去处理这部分情绪的，或者说你有没有会被嗯影响啊，或者是怎样？嗯，我觉得工作的时候还好，嗯，可能我们也是。是因为经过系统的学习跟训练的，我们知道我们的工作具体是什么。我觉得这样的心理的建设是有的。还有另外一方面就是有资质的，音乐治疗师他是要，嗯、呃、一定要临床治疗师一定要见督导的。就是比如说我在当中遇到的一些。问题或出现的我自身的一些负面的情绪，我可以跟我的督导去分享，啊、嗯，他不仅是在专业上，可能是在我个人的职业的成长上，都会给我一些反馈，嗯，另一方面，我觉得我我从事的工作当中也有很多其他方面，或者说生活中有有很多其他方面可以去平衡的，就总体来说，没有觉得特别沉重，或者说一定要，嗯。<音>把他特别当一回事儿，然后去处理这部分情绪
0: 。总体来说还还好，对。嗯，那个前几天就有一个听众朋友就问我一个问题，他说，嗯、呃，他想要学心理学，但是他老公是中医，觉得他的正气不够，然<笑>后<笑><笑>觉得会影响，然后他就想问我说从。就是是不是真的做心理咨询会有影响？<笑>这种话，我觉得不能按照我自己个人的体验说，我一定要找数据嘛。所以就去翻那个调查研究。哎、嗯，美国医学会他真的有。先
1: 问你一下，你你怎么去操作化那个“正气”这个词，然后去打一个配角
0: ？<笑><笑><笑>没有没有，他的意思就是说，会不会她老公觉得，因为她她个性好像没有那么。阳光、嗯，会不会就很容易影响这样？所以他的所谓就是正气不够。那当然，中医有他们的定义啊。那调查研究发现什么呢？就是发现说，其实精神科医生他们的自杀比例，嗯、呃，远远高于其他科的医生，然后甚至跟一般人比起来，也是一般人的三到五倍。所以其实是很高的一个数字。那他们就去探究原因到底是什么，他们就提出说，有可能第一个是因为，为什么会选择做这一行？因为天生就比较敏感、比较纤细，喜欢去探索自己的内心，也探索别人，呃、为什么会出现种种的情绪？就对人的心理很有兴趣，所以做这一行。他们天生就是敏感纤细的人。然后另外一部分就是说，在他做这一行以后呢，他又呃在外在的环境刺激又比一般人来得多更多，去聆听到一些比较悲惨或者是创伤的故事。那因为他先细敏感，所以可能又容易去吸收，或者是呃因为同理啊共情啊，所以可能也变成一个呃影响的因素。然第三个因素就是。医生还是有一定那个权威感，还是蛮重的哈、哦，所以他说，即便他们在这个过程当中已经出现问题了，他们也不太会去找同才在治疗这样，所以就影响到他们后来可能会有这个抑郁或者是自杀的比例会比较高啊、哦。所以我觉得刚刚小石说的很好，就是在这个过程当中，除了有专业的一个嗯、呃、这个呃背景去作为一个。嗯，很好的防护以外，另外就是有这样子督导，或者是呃与同才去互相分享的一个机制，我觉得都是一个很好的保护
1: 。呃，在其他的工作里面，很多时候那个工作的工具跟执行这个工具的人其实是分开的。例如你是司机，的车跟你的人是分开的。呃，如果你是做外科手术的医生，那你的手术台、手术刀跟你这个人是分开的，但。我我我是因为我们做心理工作的人，就是其实我们的工具和我们那个操作的操作人都是我们自己，所以经常就会谈论到一件事，就是那个，呃，那个 self care 啊，就自我照顾，就其实，在我们的职业生涯里面是一件很重要的事。是的。对。那这部分可不可以就像天天津小时去讲一下在，在如果从音乐治疗师的角度，你怎么去做那个 self care？ 就才会让自己像安刚才提到了一些精神科医生的困境，然后就尽量避免在自己身上。嗯
2: ，对我最近其实一直也是在，呃，邀请一些其实是健康的、可能高压力的朋友，我们一起去体验这个，嗯、呃，我们所谓的音乐的，呃 ，self care。我们因为学这个专业，你是知道音乐就是它是非常直接直触我们的情感的，或者说我们的会引起我们一系列的情绪的反应。这大家都应该非常容易理解，就是听到某些音乐，我们可能会，嗯，比较激动；然后听到某些音乐，我们想动起来；啊，听到某些音乐，我们可能想想要睡觉。对它对我们的生理、心理都是有很多影响。嗯，然后从情绪这一块吧，就比如说我们、嗯，每个人都有所谓的负面的情绪，或者都有焦虑的时候，有压力大的时候。或者说，我们刚刚结束一个治疗，一个个案刚刚从医院出来，我们该怎样？就是，呃，为自己做一些事情。就是，我我我一般的话，我们也学过一些方法，就是通过聆听音乐的方式，我们叫音乐想象。就很多时候，因为音乐是一个巨大的一个资源库，有太多数不清数不清的音乐，这当中有我们每个人都有非常喜欢的音乐，嗯。可能我就会从我我平时听的这些音乐当中去选一个，啊、呃，当下跟我心情非常匹配的音乐，啊、呃，他可能有时候，呃是有比较忧伤的，呃，有时候他可能是比较激昂的，他可以去，嗯、呃，让你打起精神来，嗯、呃，就是这个是需要自己去试的，他对你有没有效，嗯、呃，可能就有十分钟的时间，你就戴上耳机。当音乐响起的时候，可、嗯、能就是已经到了另外一个世界，它很容易把你带到另外一个空间。嗯，这个空间有时候我们会说，它有很多种形容它的方式啊，一个内在的空间也好，或者是一个容器也好，或者是一个比较温柔的羊毛毯子一样，它可以承接住你当下的这个心情。嗯、比如说你需要放松的时候，我就可以去听一个在此刻当下跟你心情匹配的音乐，然后我们做一些能关注到身心的一些练习，有点像身身体扫描啊。我关注一下我身体目前的状态啊，可能现在是我我,我昨天就是那个耳朵后面的部分，就是右边有点偏头痛。当我持续工作的时候，我就没有发现这个疼痛,痛，但是当我出去去散步的时候，当我停下来的时候。就发现，哎，我现在的头皮非常的痛，就是很多时候我们在一直不停的转呀转，没有一个暂停暂停的时候，嗯，在很多情况下，我们其实可以做这样的事情，就是找到一首跟你此刻心情匹配的音乐，你就十分钟时间啊，好几首吧，去听一下它，去关注一下你此刻身体的状态，包括你的心情是怎样的。这些音乐有时候像是跟你诉说些什么的，或者是有时候像是在安抚你，嗯，有时候是在，嗯，激励你，就是这个是可以建立一个自己的音乐情绪曲库的。然后有时候我也会听着就是不同的音乐去画画，嗯，因为这也是另外一种你你去表达你内在的情绪，包括一些无意识的一些。感受的一个很好的途径，就是放着音乐，你就可以用蜡笔也好，彩铅也好，就可以把听音乐的一些感受非常直接地画出来，而不是说我一定要想到某个具体的图景或者是一个很具象的东西。或许有具象的东西，那或许是一些非常抽象的，或者是你在听音乐中感受到的颜色、线条，你都可以把它画出来。然后之后呢，再去。看他，然后再去，嗯嗯，跟他去工作。我觉得这就是一个很好的去处理自己情绪，或者说在音乐中照顾自己的
0: 一种方式。那我有一个问题，可能也是很多听众朋友想问的，就是说，呃，那音乐的选择呢？我们是不是呃最好去选择一些没有歌词的音乐？然后还有越多乐器越好？之前也有参加过这个 g i N 音乐想象的工作坊嘛，那里面的老师是跟我们说，如果古典音乐交响乐，它有很多乐器一起合奏，它呈现的那个空间会更饱满，那我们在里面也会更加的安全。那是不是，嗯、呃，当听众朋友也想做自己这样子，比如说跟着音乐画画，或者是透过音乐去进行身体扫描、放松，甚至是一些想象？嗯、呃，去探索潜意识的时候，是不是也对于音乐的一个选择性是最好是偏向古典乐没有歌词的，或者是怎么样子的会比较好呢？嗯
2: 、
0: 呃，你说的那个是
2: JIM， 它是音乐引导想象，是由治疗师来引导的。而我刚刚举的例子，我们可以做的是一种无,无引导的，叫 MI， 就是音乐想象。嗯、这个方法呢，就是通常你嗯。呃选择音乐上，我觉得就是如果有歌词的话，歌词是很容易把你就是固定在这个，呃，它限定的内容当中的。当然，没有歌词的话，你的想象的空间会更大。嗯、呃，但是比如说我们听众朋友或者是我们尝试在音乐，嗯、呃，呃 ，self care 当中是做一个简单的身体的放松的话，我们就嗯、呃、选择一些，也未必要选择一些非常复杂或者说非常。丰富或者说有很丰富变化的作品，可能如果你的目的是放松，我们恰恰是要选择一些它没有那么多变化、矛盾冲突的，是相对慢一些、轻柔一些的。自己做这些这些工作是足够了。但如果是你想要在音乐引导想象中去，嗯。更加了解自己，或者说更加进入到潜意识的当呃层面当中，就需要有正规的 G M 的引导师来做了。就是我们我们能做的可能就是可以做一些放松的、减压的，跟着简单的音乐去绘画的工作
1: 。就如果一般的朋友他只是想通过音乐去呃给自己的情绪啊，然后你的安抚陪伴的作用的话，其实他可以更多根据自己的兴趣爱好去选择，对吧？啊，对，那我我会在小说里跟他讲，因为我没有特别去学过关于音乐的那个治疗性这个点事情，但呃，我因为我从小我很喜欢听音乐，而且我听的超级杂的，就我的一些朋友去打开我手机的那个歌单的时候，嗯、他们都觉得哈，你怎么古典又听 ，rap 又听，然后粤语流行曲又听，然后那个 J-pop 啊 K-pop 全部都听，还有那些民俗音乐全部都听，那我我会有些时候就会。突然间，我有个感觉，就是我我在某个瞬间，我很想听某一首歌，啊，然后就需要就在一个歌里面去获得一种感情上面一种共鸣，嗯、然后他真的如你所说，就会把你从啊、呃，即使你在闹市当中或者怎么样，你会突然间被带到了某个让你让我自己觉得很有疗愈的感觉啊的那一个那么一个空间里面。那个空间其实它不是一个真实的一个空间，而是在我的心灵世界的一个空间。呃，在我的那个歌单里面有一首曲子是很很好玩，它其实甚至都不能称作是一个音乐，它是一个录音。但那个录音其实就是在那个夏天的夜里面那些虫子的声音。那就是我每次听那个音乐的时候，都能够把我带回到那个小时候我的生活的一个场景里面，我就会回想起很多跟之相关的东西，我整个人就会。啊，觉得啊，好舒服啊，好放松啊，这样的一种感觉。嗯
2: ，是的，因为为什么我们这个音乐想象，就是我们自己可以做的这个事情呢、啊嗯？是一定是跟你的记忆、跟你个人相关的，它才会起到作用。嗯，啊、呃，假如说我推荐一些曲子，可能我听的感受跟你听的是完全不一样的。嗯、所以就是我们只需要是学习的是你要嗯，就是其实学习一种能力，就是。知道你此刻的状态，跟你此刻的需求，其实这个就是自我照顾、自我关怀的第一步嘛。嗯，就我们往往是很多时候忽略真实的这个需求，就很多时候不去听它已经很久了。但是用音乐的方式，它可能比较简单，大家也不会排斥。那我就是静下来去想一想，我此刻就像红茹、哦、你想听那个夏日的虫叫一样，就是我在这个时刻，我可以为我自己选择一首音乐去做一个十分钟的暂停。我觉得这个是需要去坚持的，嗯，就是让它成为你生活的一部分，嗯，可能长时间你会感感受到这种变化。你比如说，我们上午有时候，嗯，我们上午有去呃干了一些体力活，对，干体力活的时候，我会放一些稍微还是有节奏感的音乐，我觉得它对我是有作用的。对，就是嗯、呃，生活中的一些就是不同的一些场景吧，嗯，就是在我我自己的生活中，我会就是放不同的音乐。当然，这个曲曲目的曲单是跟我有关的，但是对别人可能未必是有效果的
0: 。今天非常谢谢小时来到节目当中，我们在下一集要继续来聊音乐治疗师他的生命故事。我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。